0: Πόσο podcast να βάλω και ε, βάλε τόσο και πόσο τόσο ε, βάλε τόσο όσο. Εμ βέβαια πρέπει να το πατήσεις για να γράψει. Γεια σας γίνει τόσο όσο podcast επεισόδιο 48. Δύο ανάσες από το 50 Ακόμα δεν το πιστεύω Ότι φτάσαμε ως εδώ Δηλαδή περίμενα, ειλικρινά περίμενα Ότι θα τα είχα παρατήσει προπολού Πολύ πριν το 48 Αλλά η αγάπη σα με κρατάει εδώ Στις επάλξεις Κάτι τέτοια ωραία δεν λένε συνήθως που, που είναι ψέματα γιατί στην πραγματικότητα η ψωνάρα σε κρατάει εδώ. Δηλαδή όποια αγάπη είναι καλοδεχούμενη αλλά να μην λέμε και βλακείες, θέλει πρώτα και πάνω απ' όλα ψώνιο για να βγάζεις ένα επεισόδιο τη βδομάδα 11 μήνες σε ρί, μιλώντας για 25 λεπτά κάθε φορά για ό,τι σου κατέβει χωρίς κάποιο να σε πληρώνει για να μας τηλεκρινήσει. Τώρα, καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της παρέας, γιατί από ό,τι βλέπω αυξάνονται με, με ραγδαίους ρυθέμους οι followers σε κάθε πλατφόρμα. Πάρτε μια καρέκλα και καθίστε. Θα βγάλουμε καφέ σε λίγο, φτηνό καφέ φίλτρου νερωμένο, Νομίζετε και, και βουτήματα με μαρμελάδες μέσα. Ξέρετε αυτά που δεν τα τρώει ποτέ κανείς και με τον καιρό τρίβονται και γίνονται αυτό το τρίμα που μένει στο κουτί. Αυτό το τρίμα που κάποιος influencer wanna be masterchef θα σας πει στο TikTok ότι μπορείς να το πάρεις και να φτιάξει ωραίωτα τη βάση για cheesecake. Αυτό. Και βέβαια θα έρθω και εγώ να σα πω ότι το ίδιο το κουτί θα το αδειάσετε και θα το πλύνετε για να βάζετε μέσα ψηλά παλιού φορτιστέ, παλιέ κάρτε SIM. Περισεβούμενες γωνίες και αλενάκια από επιπλαϊκέα και κάτι γούρια από βαφτίσεις. Εκεί καταλήγει αυτό το κουτί. Σήμερα είχα προγραμματίσει άλλο θέμα για το ξεκίνημα, αλλά η επικαιρότητα μας βάζει νέα θέματα που πρέπει να φέρω και είναι ένα θέμα λίγο bitter bittersweet αυτό. Είδα τι προάλλες στο facebook ένα post για την καινούρια παράσταση του Ηλία Φουντούλη, του Μάστερ των Λογοπαιγνίων και του Άγγελου Σπηλιόπουλου. Επίσης, master and disaster and guru των λογοπαιγνίων, η οποία παράσταση, πώς λέγεται, λέγεται τόσο, όσο. Ναι, τόσο, όσο. Και στην αρχή το βλέπω και λέω, τι έγινε εδώ. Και εντάξει, προφανώς υπάρχει μια χαρά στην όλη ιστορία, γιατί βλέπεις ότι... Αυτό το τόσο ήταν μια καλή ιδέα για όνομα εκπομπή τελικά. Ε, και προφανώ εντάξει τα μεγέθη τώρα ε, δεν υπάρχει κατοχύρωση κάτι τέτοιο και βλέπετε τι βλακίε. Απλά λίγο έχασα τη, τη μοναδικότητα α πούμε του τίτλου αυτού. Από την άλλη, ο πατεώνα μέσα μου σκέφτεται. Δύο καταξιωμένοι κομικοί έχουν μια παράσταση που λέγεται τόσο. Εγώ εδώ και κάνα χρόνο κάνω ένα podcast που λέγεται τόσο. Δεν μπορεί, ο κόσμο θα ψάξει. Και εκεί που θα βρει τα αποτελέσματα για την παράσταση. Κάπου παρακάτω, όχι πολύ μακριά, θα βρεθεί και το podcast. Άρα μπορεί κάποιος να ακούσει το podcast εξαιτίας της παράστασης. Θέλω να πιστεύω ότι μπορεί. Οπότε το ρεζουμέ όλο αυτό είναι ότι εγώ παλεύω εδώ και ένα χρόνο να κάνω γνωστό αυτό το podcast, τα φιλιά μου σε όσους και όσες και όσα μας ακολουθούν και μας ακούνε και τελικά η αναγνώριση, η ανακάλυψη αν θέλετε, γιατί η αναγνώριση είναι άλλο πράγμα, Μπορεί και να έρθει από σπόντα. Το οποίο μια χαρά. Δηλαδή και πάλι, αν όντω το δει κόσμο, το ακούσει κόσμο αυτό το podcast εξαιτία τη παράσταση, εντάξει, έκανα την προσπάθειά μου, όχι μεγάλη, τόσο όσο και τελικά έρχεται ένα εξωτερικό παράγοντα, πιθανά να φέρει σε αυτό το podcast τους ακροατέ που δεν μπόρεσα εγώ με αίμα, δάκρυα, υδρώτα και διαφημίσει χορηγούμενε να φέρω εδώ και ένα χρόνο. Θα δούμε, θα δούμε. Και όπω έλεγα. Και στο, στο post που είχα κάνει στο facebook σχετικά υπάρχει καμία περίπτωση σε μια κουβέντα δύο ιστορικών της κομμωδίας στο μέλλον ο ένας να ρωτήσει ποια είναι η γνώμη σας για την επιρροή του τόσο όσο στη νεότερη ελληνική κομμωδία και ο άλλος να πει εννοείται την παράσταση των Φουντούλη Πηλιόπουλου ή το podcast του Παλαβιτσίνη και ο άλλος να απαντήσει μα φυσικά εννοώ το podcast δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο διάλογος, αλλά τι ωραίος διάλογος που θα ήταν αυτό αν γινότανε. Να πούμε λοιπόν εδώ καλή επιτυχία. Πραγματικά από καρδιά στην παράσταση των παιδιών είναι εκπληκτική η κομική και οι δύο. Εννοείται όταν έρθει η Αθήνα θα πάω να τη δω. Εννοείται να πάτε να τους δείτε όπου και όποτε μπορείτε. Και μετά από αυτή τη μικρή αλλά απαραίτητη παρένθεση γυρνάμε στην κανονική ροή του προγράμματος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα νέο από το κλασικό μαραθώνιο που γίνει και τις προάλλες στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα, αν ανήκετε σε αυτούς που σας χάλασε το Σάββατο και η Κυριακή από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ξεκολλήστε λίγο τη ζωή σας και κάντε μας τη χάρη. Δηλαδή κάντε μας τη χάρη γιατί έτρεξα τα 10 χιλιόμετρα το Σάββατο το απόγευμα, οπότε έχω περάσει στην άλλη όχθη προσωρινά τουλάχιστον και με σε φάση αθλητισμό, ζωή, υγεία οπότε συγνώμη αν δεν μπορέσατε να κατέβετε κέντρο για ποτάκι έχετε άλλα 51 σουκού να το κάνετε, έλεος κάπου και μια που ρωτάτε να πω εδώ πολύ σύντομα ότι έτρεξα τα 10 χιλιόμετρα ευχαριστώ για την ερώτηση, έκανα κάτω από μια ώρα που ήταν ο στόχος οπότε όλα καλά και όπως είχα τερματίσει εκεί και ήμανε μέσα στο Καλιμάρμαρο και μάζευα τις ανάσες μου για να βγω προ τα έξω Σκεφτόμουν ότι ξεκινώντα το τρέξιμο πριν από ένα χρόνο και δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι θα μπορέσω κάποια στιγμή να τρέξω για μία ώρα σερή χωρί να με κυνηγάει κάποιο ή χωρί να απειλείται η ζωή μου γενικότερα. Βέβαια, σε κάποιε περιπτώσει το να τρέξει μία ώρα σερή απειλεί τη ζωή σου. Α, τέλο πάντων, έχω φίλου που ακόμα δεν μπορούν να βρουν νόημα σε όλο αυτό. Και το ακούω, δηλαδή το ακούω. Ωστόσο, υπάρχει μια παρηγοριά στο να ξέρει ότι μπορεί να τρέξει για καμιά ώρα σερή. Αν χρειαστεί να ξεφύγει από κάνα μανιακό δολοφόνο, γιατί για κάποιο λόγο βρέθηκε να παίζει το Παρασκευή και 13. Έτσι και. Απ' την άλλη, ξέρετε, όλοι αυτοί οι δολοφόνοι γρήγοροι δεν είναι βέβαια. Γιατί του βλέπετε και στι ταινίε περπατώντα πάνε. Και παρόλα αυτά, πάντα κάπω του προλαβαίνουν όλου. Τώρα θα μου πει, εκεί υπάρχει και ο παράγοντα έπιπλο. Γιατί όλοι οι κομπάρσοι που σκοτώνονται έχουν πάντα μια περίεργη ικανότητα. Να σκουντουφλάνε σε κάθε έπλο του σκηνικού. Δηλαδή είναι, είναι τόσο ηλίθιο αυτό. ότι τι προάλλε έβλεπα ένα θρίλερ και ένα από την παρέα σκόνταψε πάνω σε ένα έπιπλο που δεν είχε συναρμολογηθεί καν. Και λέω, τώρα τον έφαγε, αλλά τελικά ο τύπος γλίτωσε. και λέω, γι' αυτό λένε, η καία πρωτού τέλου μακάριζε. Αυτό ακριβώ. Αλλά για να γυρίσω στα προηγούμενα, ναι, ανήκω σε αυτού που τρέχουν και για όσο καιρό ανήκω βέβαια, έχω δει. Τα άκρα και στην κοινότητα των δρομέων. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι hardcore σαν αυτού που φοράνε τόσο κοντό σορτσάκι για το τρέξιμο που είναι σχεδόν σπίτι. Το το, το έχετε έχετε δει αυτό? Δηλαδή, τι μάστιγα. Μεγάλη, αν θε να μα δείξει το πουλί σου όσο τρέχει, τρέξε γυμνό. Δηλαδή, αυτό είναι σαν τον τύπο στα φιλαράκια. Αν θυμάστε που καθόταν σταυροπόδι και μπορούσε να τον εξετάσει ο ρολόγο χωρί να σηκωθεί από την καρέκλα. Και αυτό είναι το ένα άκρο. Υπάρχουν και άλλα πολλά άκρα. Υπάρχουν και αυτοί που φοράνε περισσότερα αξεσουάρ τρεξίματος από τα αξεσουάρ που φοράνε δεύτερα ονόματα στα μπουζούκια. Δηλαδή τσαντάκι, μπαντάνα, παγούρια νερό, άλατα, αμινοξέα, βιβλιάριο υγεία, κινητό μεθήκι στο μπράτσο και ρολόι στο χέρι για να μετράνα από δύο μεριέ στην επίδοση, ακούστικά για μουσική. Και λε, ρε παιδιά, αν τρέχατε χωρί αυτά τα δύο κιλά αξεσουάρ, θα κάνατε καλύτερο χρόνο. Εγώ, εντάξει, εγώ είμαι κάπου στη μέση πάντα, έτσι, τόσο όσο, έχω κάποια αξεσουάρ, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε αυτή τη μαγική εκδήλωση λοιπόν και πιο συγκεκριμένα στον μαραθώνιο που τρέχνε 42 χιλιόμετρα παρακαλώ, ενεφανίστηκε ένα τυπάρα που έτρεξε σαν Σπαρτιάτης. Τώρα, αυτό δεν είναι όλη η αλήθεια. Όλη η αλήθεια είναι ότι έτρεξε ντυμένος σαν τη από την ταινία 300 και με αθλητικά. Δηλαδή, πήρε ό,τι τον βόλευε από την αρχαιότητα σε έκδοση Hollywood και ό,τι τον βόλευε από το σήμερα. Που ήταν μια ελαφριά ασπίδα με ένα ελαφρύ υλικό γιατί δεν κουβαλούσε λετζίτα σπίδα Σπαρτιάτη προφανώς και πήρε και εντελώς τελευταίες τεχνολογίας αθλητικά παπούτσια. Τώρα, θα περίμενε κανείς να είναι Έλλην ο κόπανος που ντύθηκε σαν να τον είχε ξεράσει χρονομηχανή και έτρεξε το μαραθώνιο. Όχι, είναι Πολωνός. Έχουν και εκεί λεβέντες. Δεν έχουμε την αποκλειστικότητα, τα έχουμε ξαναπεί. Και τώρα πώς το ξέρω ότι είναι Πολωνός, μα γιατί βγήκε ένα σελίν στο facebook και πώς τα ρε τα ακόλουθα. Και διαβάζω αυτό λεξί. Χίλια έβγε σε αυτό τον Πολωνό αθλητή. Κεφαλαία εδώ, έτσι, σας το κάνω εικόνα, εδώ, εδώ ο Ποστόν φωνάζει περιφανα Αν και Πολωνός κατέβηκε να τρέξει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιβολή των προγόνων μας. Σωστά. Γιατί τώρα τέτοιε μαλακίες κανονικά τι επιτρέπουμε μόνο σε Ομοεθνεί. Τώρα έρχονται οι Πολωνοί και μα παίρνουν τι καμενιές εδώ. Και συνεχίζει. Κανένα δυστυχώ νεοέλληνα δεν σκέφτηκε καν να το κάνει. Ο Πολωνός αθλητή το έκανε όμω διότι σκέφτηκε απλά. Δηλαδή ότι τρέχει στην αυθεντική πραγματική διαδρομή. Βεβαίω. Γιατί η πιο απλή σκέψη άλλωστε είναι και η σκέψη του Βλάκα. Γιατί σου λέει ο Πολωνό: Δεν τρέχω την αυθεντική πραγματική διαδρομή. Την τρέχω. Άρα κοντό δερμάτινο σόρτς πρέπει να πάθε σύγκαμα ο τύπος, εντάξει τόσο σύγκαμα που θα τον φωνάζουν οι φίλοι του Πεπανθόλ από εδώ και πέρα. Κοντό λοιπόν δερμάτινο σόρτς σαν αυτό της Γαβριέλας από τη Ζήνα, καλλινότσες, μπέρτα κόκκινη πίσω, γιατί ως γνωστόν οι Σπαρτιάτες ήταν πρόγονοι του Σούπερμαν, ε, πλαστικό σπαθί από τα τζάμπο και μουφα ασπίδα από τα τουριστικά στην πλάκα, από φελιζόλ βαμμένο με καφέ σπρέι, εντάξει. Τώρα, μία που τρέχει την αυθεντική πραγματική διαδρομή, να πω εγώ, μήπω να αφήνε και στην άκρη τα νεράκια που του δίναν στη διαδρομή και να έπινε νερό από πηγές. Μ? Πώς το βλέπουμε αυτό σαν ιδέα. Ή να μην έπινε τα gatorade που του δόκανε ή τα gatorade, πείτε το όπω θέλετε, να πάγαινε να μαζέψει ρίζες από το βουνό και να τις μασουλήσει για ενέργεια. Γιατί όχι. Και τέλος πάντων ο συνέλλην μετά κλείνει το post που βρήκα λέγοντας τίποτα περισσότερο έβγε του. Τώρα, έβγαι του του λέει ο κύριο, κρίμα του θα του πω εγώ. Εν τω μεταξύ, και με όλο αυτό, άρχισα λίγο να ψάχνω την ιστορία του μαραθωνίου Και σε 2-3 κλικ μοιραία έφτασα στη Wikipedia. Εντάξει, στη Wikipedia. Να τα λέμε και σωστά. Και εδώ θα μπούμε για λίγο στο επιμορφωτικό κομμάτι του podcast. Εντάξει, να ξεστραβωνόμαστε και λίγο. Γενικότερα, οι ιστορικέ πηγέ λένε πολλά και με μπλέξανε. Οπότε θα κρατήσω το zoomie ότι ο Μαραθώνιος προέρχεται από την ιστορία ενός Έλληνα αγγελιοφόρου. Σύμφωνα με αυτή ο Μιλτιάδης αμέσως μετά την περίφημη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. απέστειλε το Φιδιπίδη που θεωρούνταν ο ταχύτερος τότε ημεροδρόμο του αθηναϊκού στρατού από το πεδίο του Μαραθώνα στην Αθήνα για να αναγγείλει τη νίκη κατά των Περσών. Λέγεται ότι έτρεξε όλη την απόσταση με όλο του τον εξοπλισμό το στρατιωτικό χωρίς διακοπή και μπήκε στη συνέλευση της Βουλής όπου αναφώνησεν νικήκαμεν, δηλαδή νικήσαμε, πριν να καταρρεύσει και να πεθάνει. Άρα μιλάμε για ένα γεγονός που τιμά τη μνήμη του Φιδιπίδη και σκεφτόμουν πώς μπορεί να ήταν η φάση τότε στο πεδίο της μάχης. Στο μαραθώνα. Δηλαδή λογικά θα είχε πανηγύρια μετά την νίκη χαμό, άσο μη διπλό τελικό, τι σα κάναμε, Μιλτιάδη σε τρέλα με την αθηναϊκή φανέλα και τέτοια και μετά, μετά φανταζόμουν ένα διάλογο ανάμεσα στον Μιλτιάδη και τον Φιδιπίδη. Που λογικά θα πήγε κάπως έτσι. Φιδιπίδη, ναι στρατηγέ μου. Ξέρεις τώρα που νικήσαμε καλό θα ήταν να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στην Αθήνα. Θα στείλουμε περιστερή. Ακόμα τα τεστάρουνε τα ρημάδια. Στείλαμε κάποια στην αρχή της μάχης και καταλήγουν όλα σε μια περιοχή δυτικά της Αθήνας και κάθονται εκεί. Δεν ξέρω τι φάση παίζει. Άρα τι θα κάνουμε. Ε, έλεγα να πας εσύ. Είσαι και ο πιο ταχύς ημεροδρόμος. Εγώ... Είναι... Αυτό είναι 42 χιλιόμετρα. Δεν θέλω να πω 231,6 στάδια. Πού να το βγάλω αυτό. Θα πεθάνω. Κι αν πεθάνεις, τι είναι ο θάνατος μπροστά στην αιώνια δόξα. Ποια, ποια αιώνια δόξα μου. Ένα, ε, αν το κάνεις αυτό είμαι σίγουρος ότι θα το συζητάνε για χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Θα γραφτεί στα βιβλία των ρεκόρ γίνε. Θα είσαι ο πρώτο. Μη σου πω ότι θα γίνει και μόδα και θα το τρέχουν κάθε χρόνο για να σε τιμήσουν. Και, και πώς θα το λένε. Ε, φαντάζομαι, κάτι σαν φιδιπίδια. Αυτό ακούγεται σαν παιδική ασθένεια. Ξέρω εγώ, ε, ίσω μαραθώνιος. Ε, ναι, αυτό ακούγεται καλύτερα. Άντε, ψήσου, πάρε τα όπλα και ξεκίνα. Κα, κάτσε, στρατηγέ μου, τι όπλα. Πώ θα τρέξω τόση απόσταση με ξύφο και ασπίδα. Φιδιπίδι, θε να στείλω τον άλλο ημεροδρόμο, τον Πολώνιο να πάει, να πάρει και τη δόξα. Ποιον ποιο αυτόν τον ποζερά που τρέχει με δερμάτινη φουστά, που φαίνονται τα τέτοια του τρέχει, Όχι, όχι, θα πάω εγώ. Και στρατηγέ μου τι να του πω όταν φτάσω. Ξέρω εγώ, κάτι πιασάρικο βρε, κάτι μικρό να τυπώνεται εύκολα και σε χλαμίδα. Εντάξει, εντάξει, θα, θα σκεφτώ κάτι στο δρόμο. Λοιπόν, πάω και τα λέμε όταν γυρίσετε. Κάπως έτσι πρέπει να έγινε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λένε και στο χωριό μου. Α, ναι, αυτά και με τον, με τον Μαραθώνιο και την Untold ιστορία του Φιδιπίδη που μάθατε πρώτοι εδώ, να τα λέμε και αυτά. Να πάμε σε μια εκπληκτική είδηση που έρχεται από τον παγκόσμιο ιστό και να πω εδώ ότι αρχικά είχα αποφασίσει να μην ασχοληθώ. Γιατί υπήρξε ένα περιστατικό λοιπόν και λέω: Εντάξει, σα πάει στο καλό. Αλλά μετά δίπλωσε η φάση, έγινε κι άλλο ένα και λέω: Ε τώρα δεν γίνεται. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μπάσκετ που διοργανώνεται στην Αττική. Το πρωτάθλημα αυτό το ξέρω γιατί το τίμησα κι εγώ με φανείλε διαφορετικών ομάδων. Θέλω να πω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή προσπάθεια. Είναι μια παρέα παιδιών που το ξεκίνησε, έχουν πολύ μεράκι για αυτό που κάνουν. Το πρωτάθλημα, ίσω να το ξέρετε, λέγεται Μπασκετάκι. Σε αυτό το πρωτάθλημα, για να είμαστε αμήλικτα ειλικρινεί, βρίσκουν απάγιο άνθρωποι που έχουν παίξει μπάσκετ στα μικράτα τους, ίσως και μέχρι κάποια μεγάλη ηλικία και που πλέον έχουν αποσυρθεί. Αυτοί λοιπόν απαρτίζουν ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων που αγωνίζονται στο μπασκετάκι και υπάρχουν μετά και θα υπάρχουν και όσοι δεν θα έπαιζαν ποτέ σε καμία ομάδα κανονική. Δεν θα του έπαιρνε ποτέ κανεί, οπότε πάνε και το κάνουν όλο μόνοι του. Δηλαδή, σαν την αυτοέκδοση βιβλίου ένα πράγμα. Αποφασίζουν όνομα ομάδα, φτιάχνουν φανέλε, παίρνουν το ρόλο προπονητή, προέδρου και βασικού τριαριού τη ομάδα, βρίσκουν και μερικού ακόμα και με πολύ χαρά κάνουν ό,τι δεν του άφησε να κάνουν ο σκληρό κόσμο και ο ανταγωνισμό των μικρότερων κατηγοριών μπάσκετ τη χώρα. Σε αυτό το τουρλουμπούκι αμπαλία, μπαρμπαδία και λοιπόν καταστάσεων, εσχάτω άρχισαν να προστίθενται πρώην επαγγελματίε αθλητέ. Ναι, καλά, ακούσατε. Γιατί όλο και κάποιο από κάποια ομάδα ήξερε κάποιον παλέμαχο μπασκετεμπολίστα που πρόσφατα είχε σταματήσει και του λέει: Δεν έρχεσαι, Ρε Γιαννάρα, να κάνουμε το χαβαλέ μα. Και πήγαινε ο Γιαννάρα και έγραφε 55 πόντου, 32 rebound και 0 assist σε 14 λεπτά συμμετοχή. Εντάξει, και όλα καλά και όλα ωραία. Και χαβαλέ γιατί γιατί ακόμα και όσοι έχαναν, λέγανε: να μα ξεσκίσανε. Αλλά να είχαν ένα παίχτη που είχε παίξει Α1. Και, Και τον μάρκαρα και μια φορά δεν το έβαλε. Και πήρα και αυτόγραφο στο τέλο, δηλαδή win-win η κατάσταση. Και όλοι χαρούμενοι αν με ρωτάτε. enters Nicola Papa. Ο Nicola Papa είναι ένα μεγάλο, τεράστιο τάλαντο τη χώρα, ο οποίο αν με ρωτάτε, he never reached his full potential. Α πούμε. Που το potential που έφτασε ήταν βέβαια ήδη αρκετά πιο πάνω από άλλου που το έφτασαν το δικό του, εντάξει και σίγουρα πολύ πιο πάνω από το δικό μου, αλλά τέλο πάντων. Ήρθε λοιπόν ο Nicola, έπαιξε μερικά μάτς και κάπου εκεί στο τρίτο, τέταρτο παιχνίδι του. Κατεβάζει την μπάλα, τον πιέζει ένα αμυντικό, κάπω τη χάνει, ο διαιτητή δεν δίνει φάουλ. Και τι κάνει ο Νικόλας, δέχεται το λάθο? Όχι. Σηκώνει χεράκι προ τους συμπέκτες, sorry μαλακία μου και επιστρέφει στην άμυνα? Όχι. Πετάει την μπάλα στο κεφάλι του διαιτητή? τιν. Αυτό. Ένα παίχτη, λοιπόν, που έπαιξε τον τελευταίο του επαγγελματικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθο, κάπου στο Μάιο του 2023 μετά από 6 μηνάκια αποβάλλεται σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματο επειδή πέταξε μπάλα στο κεφάλι του, γιατί τι. τι είχε κάνει ο Νικόλα σε αυτό το μάτι μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε 41 πόντους με 15 στις 20 βολές, 4 στα 10 δίποντα, 6 στα 20 τρίποντα και 14 rebound. Δεν την έδινε ούτε από το αριστερό στο δεξί χέρι, με λίγα λόγια. Και έτσι, όπως μας ενημερώνει το άρθρο που διάβασα, ο τριποντιακός... Αυτό το Rand μιλάει για τρει ποντίου, είναι το χειρότερο όνομα ομάδα. Ο τριπωντιακό λοιπόν δεν θα έχει στη συνέχεια τη σεζόν μαζί του τον πρώην παίχτη του Παναθανιακού που κυριαρχούσε σε αυτό το επίπεδο απέναντι σε ερασιτέχνε καλαθοσφαιριστέ. Ρίχνει και το καρφάκι του το άρθρο. Γίνεται λοιπόν αυτό και λέω εντάξει α μην το πω στο podcast, δεν χρειάζεται. Αλλά μετά από 2-3 μέρε διαβάζω Νέα επίθεση βετεράνου παίχτη τη Α1 σε διαιτητή σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Και λέω, ε, δεν γίνεται. Εδώ κάτι έχουν κάνει τα μουνιά διαιτητέ. Δεν γίνεται όλοι οι λευέντε με αυτέ τι καριέρε πίσω του να τρελάθηκαν ξαφνικά. Κάτι έκαναν τα κοράκια πάλι. Γιατί αυτό είναι το αντανακλαστικό σου ως φιλάθλιο παδού. Και διαβάζω. Όπω αναφέρει το τάδε site, ο διαιτητή δέχτηκε επίθεση από βετεράνο μπασκετμπολίτη, το οποίο αγωνίστηκε στο παρελθόν στον Πανιόνιο στην Α1 και στο συγκεκριμένο αγώνα εκτελούσε χρέη προπονητή. Γιατί έπαιζε και όλα στην ομάδα. Όταν λοιπόν ο διαιτητή απέβαλε μέλο τη ομάδα του με δεύτερη τεχνική ποινή, ο προπονητή των πλατειακών. Εντάξει, έχετε φύγει αλλού με τα ονόματα. Βρέθηκε πίσω του την ώρα που βρισκόταν στη γραμματεία για να διακόψει οριστικά το παιχνίδι, λόγω τη έκρηθμη κατάσταση. Και τον χτύπησε με μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο, συγγνώμη για τα γέλια, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο παρκέ. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή, τι ωραία που ήρθατε και το κάνατε κόλλο το αερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Τι ωραία. Δεν είναι τέλειο. Δεν είναι απίστευτο που υπήρχε μια διοργάνωση με μια χαρά, μπασκετάκι, όλα ωραία και ήρεμα. Και μετά κάποιο ανακάλυψε τα cheat codes, σαν αυτά που είχαμε στο PlayStation και με το που μπήκε το πρώτο cheat code, λέγε με όποιον μπασκετ στα φέρανε πρώτο, μετά γαμήθηκε ο Δίας. Δηλαδή και απ' την άλλη πραγματικά λες θα παίξουν όλοι αυτοί στο πρωτάθλημα, θα έρθει η αέρας Α1, θα κοσμήσουν τα γήπεδα με την παρουσία τους και άλλα τέτοια ωραία κλισέ. Και αυτοί έρχονται και έρχεται ένα αέρα που μας πήρε και μα σήκωσε και μπουν ίδια σε διαιτητές και άλλα ωραία. Αλλά έτσι είναι, τι νόμιζες, παιδάκι, ε παιδάκι που λέγε και το βίντεο, αυτό είναι α1. Έτσι και όπως θα έλεγε και μια κακή μίμη στο αλέφαντο εδώ, αν τον ρωτούσαν για το σύμβαν θα έλεγε πήγε εκεί, τον έδα, τον έκανε, τον τελείωσε, πάει ο διετητής του λέει ένα να δει, ο παπαπ, τέλειωσες, τέλειωσες, έφυγες. Άξι, κάτι τέτοια, δηλαδή πραγματικά έτσι α, αυτό το ο όμορφος κόσμος του εραστιανικού αθλητισμού και του εραστεχνικού μ και, και έχω μια βεβαιότητα ότι δεν έχει γραφτεί το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Για το τελευταίο κομμάτι του σημερινού podcast θα φέρω πολύ χαρά μια ανακοίνωση από μια πολυκατοικία. Όχι τη δική μου, μια ανακοίνωση από μια πολυκατοικία που την έλαβα από το φίλο Γιάννη. Τώρα βλέπετε εδώ, άλλοι κάνουν τη δουλειά, εγώ το παίζω απλά έξυπνο. Ανακοίνωση λοιπόν εταιρεία καθαρισμού που αναλαμβάνει την πολυκατοικία. Είναι όλα κεφαλαια. Στην ανακοίνωση θα διαβάσω ακριβώς ό,τι γράφεται. Δεν βάζω σάλτσες καθόλου. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 21 του 2023 αναλάβαμε τη διάχυση του κτιρίου. Ωραία. Να πω εδώ ότι υπήρχε χώρος να γραφτεί ολόκληρο το διαχείριση για να μην παλεύει κάποιος να καταλάβει τι είναι αυτή η διάχυση του κτιρίου και γιατί κάποιο να την αναλάβει. Να πω εδώ επίση ότι σε κάτι έργα που δούλευα παλιά με τον όρο διάχυση μπορεί να εννοούσε τι δράσει δημοσιότητα ενό έργου. Για να γίνει γνωστό, δεν ξέρω, ίσω εδώ η εταιρεία έχει αναλάβει και τη διάχυση τη πολυκατοικία που αφορά στο να την κάνει γνωστή στη γειτονιά. Δηλαδή να τη μάθουν πιο πολύ, να γίνει πιο θεληκτική για νέου ενοικιαστέ, δεν ξέρω, αλλά πάμε παρακάτω. Κάθε εβδομάδα θα περνάει δικό μα άνθρωπο. Που εδώ να πούμε ότι αυτή είναι μία φράση που σου δίνει να καταλάβει αμέσω ότι τη διαχείριση τη πολυκατοικία σου την έχει αναλάβει μαφία. Εντάξει, θα περνάει δικός μας άνθρωπος να κάνει έλεγχο με ο έλεγχος. Τώρα, αν φέρει και κανένα ειδικό εργαλείο να δει αν είναι καλά σφιγμένο το έπιπλο στην είσοδο, μπορεί να κάνει και άλεγχο ή όταν έρθει τα Χριστούγεννα να κάνει έλεγχο. Χο, 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 χο. Αυτό. Κάθε τέλος του μήνα θα εκδίδονται με ε, δεν έχει ούτε ένα α, για όταν τορκίζομαι, θα εκδίδονται τα κοινόχρηστα και θα μοιράζονται. Στο ειδοποιητήριο θα αναφέρεται η μέρα και η ώρα που θα περνάει ο εισπράκτορας. Τώρα εδώ μοιράζουμε ρόλους γιατί προφανώς αυτός δεν είναι ο δικός μας άνθρωπος που λέγαμε παραπάνω, αν ήταν θα το λέγαμε. Εδώ μιλάμε για άλλο ρόλο, ενός εισπράκτορα. Σύνδεση μετά περί που πιθανά θα σκάει μια βαριωπούλα. Αν αργήσει κανένα κοινόχρηστο, να σπάσει κανένα καλάμι, με μαύρη βαλίτσα να βάλει μέσα τα λεφτά, ντυμένο στην πένα. Και με αυτά τα λουστρίνια των Ιταλών μαφιόζων, τα που φόρουσανε. Σε περίπτωση που κάποιο ένικο δεν μπορεί εκείνη την ημέρα, εδώ σκάνει απειλέ, μπορεί να καλέσει στο γραφείο και να κλείσει νέο ραντεβού ή μπορεί να γίνει κατάθεση μέσω, όμικρον προφανώ εδώ, μέσω τραπέζη. Εντάξει, γιατί είναι ένα μέσο και η τράπεζα, εντάξει. Και η μαφία έχει τραπέζικους λογαριασμού, ok. Άνθρωποι εδώ, εδώ, άνθρωποι, βέβαια, άνθρωποι, μέχρι να μείνει ένα μήνο πίσω στα κοινόχρηστα, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Για οποιαδήποτε διευκρινήση, εδώ το Ιωτα χάθηκε στο δρόμο, διευκρινήση ρήμα, ναι, θα χαρούμε να εξυπηρετήσουμε. Εδώ να πούμε ότι 9 στι 10 φορέ, όταν κάποιο σου λέει ότι θα χαρεί να εξυπηρετήσει, δεν χαίρεται και ιδιαίτερα. Και συνήθως το «Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε» ακολουθείται από ένα «Για να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς» που είναι, είναι σιωπήλο, δεν ακούγεται. Και κλείνει το μήνυμα «Και το ωράριο λειτουργίας του γραφείου του γραφείο, είναι Δευτέρα Παρασκευή, Τάδε και Τρίτη Πέμπτη Παρασκευή και 5.30 με 8.00». Εδώ βλέπουμε ότι κάποτε δούλευε και Σάββατο το γραφείο, 5.30 με αλλά μάλλον έχουν κάποιες άλλες δουλειέ το Σάββατο και κάποιος είπε στον υπάλληλο βγάλε το Σάββατο από την ανακοίνωση και ο υπάλληλος έκανε αυτό ακριβώς έβγαλε μόνο το Σάββατο και άφησε τον το και σαν φόρο τιμή σε όλα τα αι που λείπουν από το κείμενο. Εντάξει, μάλλον αυτό έγινε. Αυτή ήταν η εκπληκτική εκπληκτική ανακοίνωση την έχω κρατήσει, την έχω τυπώσει και θα την κορνιζάρω να την βάλω στο γραφείο από την πολυκατοικία του Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Keep em coming, δηλαδή αν έρθουν και επόμενες ανακοινώσεις τις θέλουμε. Αυτά και για σήμερα, τόσο όσο podcast, επεισόδιο 48. Πιάσαμε αρκετά, ασχοληθήκαμε με αθλητισμό, είπαμε για μαραθώνιο, φτιάξαμε λίγο ιστορία εκεί, μιλήσαμε για αιρεσιτεχνικό, αιρασιτεχνικό, πάμε πάλι μπάσκετ. Και για όλα τα ωραία που γίνονται εκεί, και φέραμε την καλύτερη ανακοίνωση εταιρεία κοινοχρήστων του Λεκανοπεδίου Αττική. Κλείνοντα το σημερινό επεισόδιο, δεν θέλω να σα βάλω δουλειά, αλλά θα το κάνω και θα το κάνω μόνο στου καινούριου τη τάξη. Αν έχετε χρόνο να κάψετε, πάτε και προ τα πίσω στα επεισόδια που είχαμε κάνει παλιότερα να δείτε τι ωραία που τα λέγαμε και πριν έρθετε. Τυπικά είναι εκτό εξετάσταση ασύλλη, αλλά μπορεί να μπει ένα θεματάκι για δύο μονάδε για όσου θέλουν να γράψουν 20 στρογγυλό. Ε, το θυμάστε αυτή τη βλακία που μα κάνανε στο σχολείο, στου ψυχαναγκαστικού και στου φίτουκλες για να μην πάρουμε ούτε μισή μέρα ρεπό από το, το ρημάδι το διάβασμα. Αυτό, ένα τέτοιο λοιπόν. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα, να περνάτε όπως θέτε και τα λέμε σύντομα. Φιλιά! Ήταν ένα podcast τόσο όσο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να γκρινιάζετε λιγότερο, να γελάτε περισσότερο και να περνάτε όμορφα. Κάπου εδώ είχα βάλει ένα πάρτε φροντίδα εκ το αγγλικού Take Care και οι φίλοι μου μου είπαν ότι ήταν πολύ cringe και το έβγαλα. Ή μήπω όχι. Φιλιά πολλά!